1: תגיד, אברהם? אברהם. גם כולם קוראים
0: הטובים קוראים לך אברהם.
1: החברים הטובים קוראים לך אברהם. החברים הטובים,
0: החברים הטובים, המשפחה, כל מי שבקשר אישי איתי קורא לי אברהם. והרבה אנשים בחוץ אברהם. אברהם. כן, ואני לא אוהב את זה. כי
1: אברהם זה בדרך כלל שזה, זה בא עם איזה כינוי, לא? קיצור.
0: <אב> כן, יש קיצורים, אתה יודע, אבל... אבל אברהם,
1: אברהם, זה הדבר. זה
0: פשוט גם, מי שמתרגל, חברים שלי שהם שומעים מישהו אחר קוראים לי אברהם, הם מתעצבנים יותר ממני כבר. <אב>
1: יש, יש משהו חצוף לקרוא למישהו אברהם, שקוראים לו אברהם. כמו שמישהו יקרא לי אסף, כאילו, מה, על איזה רקע, אחי.
0: אתה מבין? עם אברהם זה <אב> מקובל. <אב> <אב> כן, פעם חשבתי להוציא שיר, משהו, <laughs> אברהם ולא אברהם. <laughs> כאילו, לא יודע, לה, להנחיל את זה.
1: או, זה את השיר שנקרא אברהם. נכון. דבר עליו. אחד פלוס אחד. על פרק מספר 84, עם אברהם טל.
0: אהלן אהלן. מה נשמע? איזה כיף, אני בפודקאסט. אתה בפודקאסט. פודקאסט זה קטע, אנשים עולים לאוטו, שומעים פודקאסט, כאילו אנשים אוהבים לשמוע, אנשים אחרים מדברים. נכון. פששש. מעניין למה.
1: אני, אתה, אתה, אתה בחור ספורטיבי, נכון? אתה עושה דברים.
0: כן. מה, אתה רץ? מה, מה... אני גולש שיש גלים, כן. וכשאין גלים אני מזיז את עצמי סתם.
1: אה, לא, אבל בג, בגלשן לא, לא שומעים אוזניות, נכון? לא לא, 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 אין מוזיקה, אין לא, לא, מוזיקה. אה, אבל
0: הרבה ריצות והליכות וזה. רציתי להגיד על ריצה,
1: כי בריצה יש אתה צריך משהו שרגע יסיח את דעתך, אבל לא יותר מדי... כן. לא יותר מדי עמוק, לא יותר... צריך איזה לירלור נעים כזה אינטליגנטי ברקע. <laughs>
0: אז אנחנו מוזיקת רקע <laughs> בעצם. אני, כשאני רץ, אני מאוד אוהב את, ה... את, ה...
1: את הדבר הזה. <laughs> okay. אוקיי. כדאי גם שיהיה אינטליגנטי ולא מפגר, אז כן, כאילו... כן, כן. גם
0: <laughs> אין הרבה פודקאסטים מעניינים. מה הרבה, אתה שומע? אני לא שומע הרבה פודקאסטים, אבל פעם בזו שאני שם פליי על משהו, לא קורה הרבה שזה ממש סוחף אותי. וואלה. כן. אני, אני, אני באוטו, לדוגמה, כשאני נוסע, לא רדיו, לא מוזיקה, באמת? לא כלום. ואני נוסע כל יום, אני מופיע כל ערב עכשיו, גם לחיילים וכאלה, אז אני... ים המלח, הלוך חזור, הכל, שקט. שקט, נותן לה מחשבות... אה... לפעמים אני שומע משהו, אבל, אבל נדיר. אבל לא, יש לך טלפונים וזה, סידורים בדרכים? יש מדי פעם שיחות וכאלה, אבל רוב הנסיעה היא שקטה. רוב הנסיעה זה אני והחפירות שלי בראש. אבל יש לי גם ככה פודקאסט לפנים 24 <laughs> שעות. מה, אבל תכניס
1: אותי למשהו.
0: מה? אני בן אדם שחושב הרבה. חוזר על סיטואציות בראש, חושב על העתיד, חושב על העבר, על ההווה. אני כאילו, המוח שלי הוא כל היום בטיולים. כאלה. אני גם בדיוק אתמול צחקתי ואמרתי לאיזה חבר שאני שנים, כאילו, הרבה שנים אני, אני כבר לא מתעסק ב... בטכני של הדברים. אז זה משאיר לי... הקשנתי את החלום בקטע mm. הזה של רציתי להיות אמן. ושתהיה מערכת מספיק חזקה שעובדת, ושאני יכול לחשוב על המוזיקה ועל פרויקטים עתידיים ועל דברים כאלה. ולא על? ולא על uh, ניהול ודברים טכניים. אז תודה לאל, יש לי צוות מדהים, אחותי שהיא מנהלת אותי. סטפני. סטפני, והיא עושה את מה שהיא יותר טובה ממני, ב... <laughs> בלהיות עני אפילו לפעמים. <laughs> <laughs> זה, במה זה כרוך?
1: מה זה, נגיד?
0: לא, באמת, בלעדיה לא הייתי מצליח לעשות כלום. היא מחזיקה את כל המערכת, היא מחזיקה אותי. בעבר הייתי מרגיש שכאמן, שאני מפסיק לדחוף, כל המערכת... אין מ- אותה. מאיתה. וזה מאוד תסכל אותי עם השנים. והיום יש מערכת שדוחפת אותי, שאני, אתה יודע, עסוק בדברים אחרים, המערכת דוחפת אותי ל- להיות. אבל מתי נהיית מערכת? מתי נהייתי מערכת? זה עם השנים, נהיה לאט. אני עם צוות שמופיע איתי כבר 18 שנים. וואו. Uh, אחותי שמנהלת אותי כבר למעלה מעשור. Uh, הכל זה יחסי עבודה מאוד מאוד קרובים, כל הצוות שלי.
1: לא, אבל היה שלב שבו היית אברהם טל, אומן שמנסה לפרוץ, ו... ואז שמצליח כחלק מלהקה, ואז קריירת סולו. מתי הפכת להיות אברהם טל, שיש לו מערכת, <laughs> שכאילו זו פריבילגיה בשבילו לשבת באוטו ולחשב מחשבות לבד?
0: Uh, תראה, בהתחלה ניהלתי את עצמי, בהתחלה, בהתחלה, של הקריירה האישית, אחרי הפירוק של שעותי הנבואה, ולאט לאט לא עמדתי בעומס. ואחותי נכנסה רב משרה בהתחלה, ולאט לאט גדלה, והיום היא ארבע משרות ביחד.
1: <laughs> אני שואל בעצם על הרגע הזה של, ה... של ההצלחה, של המעבר הזה מעוד אומן או עוד זמר למישהו שחצה איזה
0: רף של... של הצלחה ומוכרות. Uh, זו שאלה, זה כל הזמן מתפתח ומשתנה, אני גם רואה את זה עם השנים. היה איזה שלב בערך לפני, אני יודע מה, עשר, שנים, משהו כזה, לפני איזה עשור. או זה לקח איזה, אחרי הפירוק של שופטי הנבואה, לקח לי בערך איזה ארבע, ארבע, שנים להיות, מה שנקרא. שופטי הנבואה התפרקו מתי? ב-2007.
1: ושלוש שנים אחר כך כבר רוצה את האתורות
0: אז שם בערך בתקופה הזאת כבר דברים התחילו לקרות.
1: אורות לא, לא, לא התפוצצות, אורות לא היה התפוצצות? לא הפכת להיות אור... בן רגע כאילו משהו מאוד גדול?
0: כן. אור, אתה יודע, יש לכל זמר, אתה רואה את זה גם היום. אה, אתה רואה את האומנים שבאו אחריי. אה, אתה רואה את אה, חנן בן ארי, אתה רואה את אה, עדן חסון, אתה רואה את כל אחד מקבל את הפריים טיים שלו, את השנה הזאת שהוא זמר השנה, אור... אז זה היה אחרי אורות. אה, היה מלא ותארים ועניינים וכיף כזה. וזה עשה המון טוב. זה שינה לי גם דברים בפנים שלי. כאילו, עברתי ממצב של הישרדות למצב של, של מתקדם, של זורם, של חי, של נושם, של, שיש שפע תודה לאל, שאפשר...
1: הישרדות, אנחנו מדברים כלכלית או נפשית? בכל העמות,
0: גם, גם כלכלית. וגם uh, קריירה, אתה יודע, אתה בהתחלה אתה דוחף, 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 היום הגל, הגלגלים זזים, אז uh, עדיין אני עושה, עדיין אני בעשייה, בעשייה כל הזמן. אבל uh, ממקום אחר, פחות ממקום uh, היסטרי כזה, של uh, בהתחלה אתה, אתה שורד, אתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לא להיות אחד שבא ונעלם, אתה רוצה להישאר כי זה מה שאני אוהב הכי לעשות בחיים שלי, וזה מה שבא לי לעשות כל הזמן, ו... בא לי לעשות את זה בכיף.
1: אבל תסביר, מה זה היסטריה? כלומר, איך נראית שהיית היסטרי?
0: היסטריה זה איזשהו מאמץ אה, של אמנים בתחילת אה, דרכם, שהוא אה, לדחוף את הקריירה שלהם. וזה דבר טוב, דבר חשוב גם ולגיטימי ומדהים. אבל עדיין יש בו איזו מידה של היסטריה. <laughs> כמו ההתרגשות לפני הופעה, אתה בהתחלה הבצע שלך רועדת, אתה יודע, יש לך, אתה יכול כמעט להקיא לפני הופעה כזה. עדיין? לא, לא. ק- קורה משהו עם השנים ועם השירים, ו... וזה שכאילו... ההכרה. ההכרה, ההכרה במה שאתה עושה, אם זה מתחבר ל... אני אוהב את מה שאני עושה, זה מושלם בעיניי. אז אני עושה את משהו שאני אוהב, ואני גם מקבל על זה הכרה. וזה חיבור מדהים בעיניי, זה יכול להשאיר אותי עדיין להתעסק בעיקר, שזה ביצירה, במוזיקה, במחשבה, ולא באיך אני יותר אבלוט. עכשיו, אתה מזהה את זה על מלא אמנים בכל הגילאים, את המאמץ הזה לבלוט, וזה עושה קצת בחילה. זאת... ועל... מ... מה על אתה עשית
1: בתקופה ההיא, שהיום אתה מסתכל על זה קצת ב... הנה, הוא קצת זיה <אז> ממאמץ. זה
0: אפילו על הבמה. אפילו על הבמה. פעם הייתי חושב שאני עולה על במה ואני צריך לכבוש אותה. אתה יודע, הייתה לי פעם מנהלת שהייתה משתמשת במלא מושגים, אברהם טול כובש את חיסוריה. <laughs> אני לא כובש כלום, זה הצפן <laughs> אותי, כל התיאורים המלחמתיים האלה. ו... אבל בהתחלה אתה באמת צריך להוכיח את עצמך, וזה גם עובר מאמץ לפעמים. אני רואה אמנים על הבמה, או שאני רואה את עצמי פעם. יש איזה אובר מאמץ, ועם השנים, זה כמו הלוחמים האלה של הקראטה, שיש את אלה שעושים מלא סלטות באוויר, ואז מגיע איזה מאסטר ועם הזרת שובר את אדם. אז זה כזה, אתה כבר לומד להזיז את אותם גדלים של מערכות עם פחות מאמץ, יותר פיקוס, יותר שקט.
1: זה מעניין, כי ממה שקראתי עליך ושמעתי אותך, עברת הרבה מאוד, איך נקרא, מסעות רוחניים ונבירה פנימה, בלימוד, בהתנסויות. היה קשר בין זה לבין ההתנהלות שלך בקריירה?
0: אני מאמין שהכל זה ביחד. אני מרגיש שאני בן אדם שתמיד חיפש, תמיד שאל שאלות. מי שהייתי ילד, יש לי מחברות כאלה, בתור ילד שואל שאלות על אלוהים, על החיים, תמיד היה לי את המחשבה הזאת. במחברות הייתי עובד בצפון, גדלתי בנווה עתיו, שזה בצפון, ובשלב מסוים העבודה שלי הייתה שומר על המטעים. אחת מהעבודות שהי... שהיה לי, אז היה לי רכב, הייתי כל היום צריך להסתובב במטעים של המושב ולראות שאף אחד לא גונב אחרי השעות של הקטיף. אז מה זה בעצם? זה עם רכב, תטייל בטבע, מטייל פה, נוסע לשם, נוסע לשם. זה היה לי המון זמן לכתוב, לעוף עם עצמי ומחשבות. ותמיד אני מסתכל על החיים כמסע שקורה מבחוץ, ושהוא, מה שמכתיב אותו זה הרבה מה שקורה מבפנים. state of mind, לדוגמה עכשיו, בימים האלה. Uh, מתחילת המלחמה עבדתי מאוד קשה, ישר איך שהתחילה המלחמה, התנדבויות, כל ערב, הופעות, חיילים מפונים, בתי חולים, לוויות שלא נדע, שזה היה הכי קשה. ו... ואז לקחתי שבועיים הפסקה מהכל, ונסעתי, נסעתי לפעם ראשונה שאני מדבר על זה. אפילו לא העליתי תמונה רואה אינסטיין, גם כלום. נסעתי לקוסטה לשבועיים, קוסטה זה מקום שאני אוהב, אני נוסע לשם הרבה. נסעתי, יש לי שם חברים, הייתי שבועיים בהתנתקות, לא רציתי, באתי מהארץ, וחברים, נו, איך היה, מה קורה, מה? לא רציתי לדבר על כלום. באמת, אמרתי, אני פה עכשיו בשביל ממש, באמת, הדחקה, כאילו, רסמי. אל תשאלו אותו ש... על
1: המלחמה, על פוליטיקה, כן, כלום.
0: ופתאום מתחילות שיחות, וכן, והייתי, ולוויות, וזה, לא, לא רוצה לדבר על כלום. כזה שקט כזה. וחזרתי, וכשחזרתי קיבלתי, אה, מה זה דאון? גם חזרתי לימים האלה של הגשם, ה... הבנתי שהיה איזה 30 ומשהו שנים, לא היה גשם כל כך רצוף אה, כל חזרת בזמן. אה, אז אם הוא חזר ממש עכשיו, כן, כן, אתה כן, אומר. כן, 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 כן. וחזרתי ממש בדיכאון לחזור, היה לי קשה לחזור עוד פעם למצב, ולמזג האוויר, והחטופים, והכול כל כך הכביד עליי, שלפני שנסעתי כבר התפרקתי מזה. ואז נסעתי וחוויתי משהו אחר וחזרתי לאותה מציאות שגם לא נראה שהיא ממש מתפתחת לכיוונים טובים. אז זה ממש דיכא אותי. אבל אני בן אדם שדי אופטימי בגדול, ואמרתי לעצמי, אברהם, אתה חי פה? זה הבית שלך? הילדים שלי גדולים, הקטן עוד מעט מתגייס, יש לי פה צוות, יש לי פה חברים, פה אני נמצא, תעשה את פה. יותר טוב. כאילו, הסיוט הכי גדול בחיים, אני חושב, זה הדילמה. זה כמו שאתה עם אישה ואתה כל הזמן חושב, רגע, אולי היא לא טובה לי, אולי היא לא טובה לי. זה הסיוט. הסיוט זה לא מה שאתה חושב שיש לך עם האישה, הסיוט זה, זה הדילמה, הסיוט זה ההתחבטות. קיבלתי על עצמי, אני שוב פעם פה, חזרתי להופיע כל ערב לחיילים, זה ממלא אותי, אני לא מסתכל חדשות, לא רואה טלוויזיה, לא מתעדכן, לא מסתכל באינסטגרם, לא מסתכל בפייסבוק. עושה את העבודה שלי בערב, נוסע לשמי החיילים, מתפוצץ איתם, חוזר הביתה. והחלצתי לפני כמה ימים, די, אני פה, ותעשה את המציאות העכשווית שלך יותר טובה. כי הרבה אנשים היו בדיכאון גם לפני מלחמה. ואז המלחמה הזאת היא בעצם אחלה לגיטימציה להיות, להמשיך להיות בדיכאון, נכון? כאילו יש מלחמה, אז אפשר להיות בדיכאון. כן. Okay. ואנשים שכחו גם לפני זה הם היו בדיכאון. אז אמרתי, אלה החיים עכשיו, ונעשה מהם טובים יותר. אז uh, אני קם כל בוקר, והחלטתי לעשות uh, 50 שכיבות צמיחה, 50 בטן ו-50 סקואטים. כל
1: אחד במה <laughs> שמשמח אותו. כל בוקר,
0: <laughs> כי אין לי פה גלים. <laughs> ואני אוהב לגלוש. אז כשאני <coughs> uh, במקום עם גלים, אני גולש פעמיים ביום, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם, נקודה. כן. <coughs> ולהוציא את עצמי לריצות ולכאלה, אני לא יודע, אין, אין לי כוח, אני לא אוהב את זה, זה לא כיף לי. אני אוהב ספורטים שעושים Uh, אבל uh, ברגע שלקחתי את ההחלטה הזאת, כבר uh, הכל uh, השתפר, ופתאום יצאה השמש, ויש לנו כמה ימים יפים עכשיו, אז אני אופטימי היום. תפסת אותי אופטימי, כי יכולתי אופטימי. לבוא לפה <laughs> אחרת לגמרי.
1: <laughs> אבל אני שואל אם כל מה ש... כל הכלים שרכשת, <laughs> אני שונא את הביטויים קפיטליסטיים כאלה, אבל כל, ה... כל הלימוד שלך וההתנסויות שלך מביאות אותך למצבים כמו היום, עם יותר
0: איזה חוסן? <laughs> אני מרגיש שאני... שהמערכות שלי יותר ברורות לי. המערכות הנפשיות, הפנימיות שלי עם עצמי, הן יותר ברורות לי. אם יש לי איזשהו משבר באיזשהו עניין, אז אני... יש איזו מערכת כבר שרגילה מכל הלימודים וההתנסויות, כמו שאתה אומר, כבר רגילה להסתכל פנימה ולשאול את השאלות הפנימיות, העמוקות, כאילו כמו טיפול שורש כזה של ה... ב של העניינים. אני יודע שהתשובות הן שם, הן לא חיצוניות, הן לא אצל אנשים אחרים, הן אצלי, הן שינוי פרספקטיבה, הן שינוי, אה, אה, שינוי אה, נקודת מבט, ו, ושם אני עובד, שם אני מתנהל ביני לביני, בשיח הזה.
1: אתה מרגיש שהכתיבה שלך השתנתה במובן הזה? שפעם היית יותר כותב... בשפה הזו שאתה מדבר עליה, והיום משהו קצת הלך למקומות אחרים?
0: אני, קשה לי לכתוב הרבה זמן. Uh, לבד קשה לי. שים לב, כל השירים שלי בשנים האחרונות זה שירים שכתבתי עם חברים. יש מדי פעם כאלה שכתבתי גם לבד, אבל הרבה זה שירים שכתבתי עם חברים. אני מרגיש שאני לא ממש מצליח uh, לבטא את עצמי בכתיבה כמו, ש... כמו שפעם הייתי. משהו השתנה לי. אני מרגיש שיש המון, המון, המון אינפורמציה בפנים, וזה הכל תקוע באיזה צוואר בקבוק כזה שם, איפשהו, שיש איזושהי חסימה עם הטקסט. אבל uh, קל לי לכתוב עם חברים.
1: ואז זה גם סוג כתיבה אחר? כי יש הבדל בין מה שעשית גם בשעותי הנבואה וגם כשפרצת עם אורות, לבין uh, הדברים האחרונים שעשית. אני לא מדבר על... הוצאת איפי מרתק בעיניי. נכון, uh, שאותו
0: כתבתי והלחנתי ועשיתי הכל. כן,
1: זה יצא ממש לפני
0: שנה. נכון.
1: שנקרא אחד. כן. שהוא כמה, מאות, ארבעה, חמישה שירים?
0: כן, ארבעה שירים.
1: Uh, מאוד מעניינים מוזיקלית וטקסטואלית, ושם כאילו אתה מוותר, נדמה לי שאתה מוותר על פילטרים. אתה כותב שם דברים שלפרקים הרגשתי כזה, וואו, זה בסדר שאני שומע את זה עכשיו? <laughs> כלומר, אתה ממש...
0: <laughs> זה... אז זו הכתיבה שלי היום. בגלל זה היא גם... גם הכתיבה שלי האישית, זה מוזר, זה... אני גם מרגיש שהיא פחות uh, מסחרית, ושהיא פחות מעניינת את הרבה מהאנשים, היא יותר נישתית. בגלל זה יותר קל לי לחבור ל... לאיזה בן אדם, ואז ביחד אנחנו מביאים משהו אחר שהוא משלב את כל העולמות. אבל זה גם, זה משהו שכמה שנים אני כבר אה, סוחב איתי. מה אתה חושב שקרה? אני חושב שהגיע איזשהו שלב שפשוט אה, כבר היה לי כזה, נמאס לשמוע את עצמי, משהו כזה, את הטקסטים שיוצאים ממני. וואלה? כן, כבר הרגיש לי, יאללה, כבר אמרתי הכול. כבר הכול חוזר על עצמו. Uh, הרגשתי שיש המון המון מחשבות בפנים, ומחשבות יפות, ותובנות על החיים, ושאני לא, לא, לא יודע, לא מצליח, כאילו, לתרגם את זה עד הסוף, uh, ממש לטקסטים, ואז הוצאתי את, ה... את היפי הזה, שבו כתבתי את המילים, וגם את הלחנים ואת הכל. אבל ראית, זה משהו אחר. זה לא שירים. אני זוכר שהוצאתי את... Uh, שעבדתי על uh, האלבום אורות. אז עבדתי עם יונתן דגן עליו בהפקה. ואז שלחתי לו את השיר מחוזקים לעולם. אני לא מתחבר לשיר הזה, לא יודע אם בא לי להפיק אותו. ואז הוא אמר לי, כי זה היה ממש מיינסטרים, אתה יודע, בתפיסה שלו אז. בגלל זה? כן, זה היה לו פופי כזה, מיינסטרים פופי. זה ככה הוא ראה את זה אז. והוא אמר לי, איזה כיף לך שאתה אוהב את זה. אז אני רואה גם... קצת מתנשא, לא? בסדר, הוא כל הזמן מתנשאים אחד אל השני, זה בסדר. אבל uh, יש היום שירים שאתה מרגיש שהם uh, כאילו כבר אנשים עלו על הטריק, על איך לכתוב שירים. אז יש איזה משהו כזה קצת, שאתה שומע היום הרבה שירים, והם נשמע לך שהם די חוזרים על עצמם. קשה בפופ, באמת, אני לא מדבר על הפקה מוזיקלית. היו הפקות מוזיקליות שהביאו פאוץ' וכל מיני כאלה דברים מגניבים, שהטקסט והמילים זה לא בדיוק העניין, כמו הפקה וההוקים. מבחינת שירים גם היום, כשאתה שומע בלדות של זמרים אחרים וכאלה, אז נשמע לך, אוקיי, שמענו את זה כבר איפשהו, אבל זה גם הגיל, נראה לי, זה גם הגיל... אבל דווקא אתה, שאתה אדם ש...
1: אמיר לוי היה פה באחד הפרקים, ואמיר כאילו מתעסק, אומר שהוא... הוא מדבר את מה שאתה מתאר, בן אדם כותב שיר, כמה וורסות לא... לאותה גרסת חיים אפשר <laughs> לתת. ואז הוא אומר, החוכמה היא כאילו לחיות את החיים, ומתוך השינויים שאתה עובר בחיים, אז נוצרים שירים. נכון. לא לחיות כדי לכתוב, אלא אתה חי, ומזה הכתיבה, ודווקא אתה, אדם שכל כך, יש לו עולם פנימי, כל כך עשיר, וחי את החיים בצורה לפני כל כך... לפעמים אני
0: מרגיש שדווקא בגלל שיש יותר מדי מזה, שכאילו אני צריך טיפה לרדת לאיזושהי פשטות מסוימת, ואז לכתוב את השיר. כשאני מנסה להביא את כל המורכבות הזאת לטקסט, היום. ויכול להיות שמחר יהיה משהו אחר. <laughs> לא, אני מתעסק עם זה בימים האחרונים. אתמול שמעתי שיר של, שעוד לא יצא, של התקווה 6, שעמרי גליקמן כתב, השמיע לי את זה נועם המנהל שלו, ישבנו באיזו פגישה, הוא אומר לי, אתה חייב לשמוע שיר, הוא משמיע לי את השיר, וואו, איזה שיר יפה הולך לצאת, מדהים, אולי אחרי שהפודקאסט יצא. שיר שמדבר על המצב, על uh, האיש שהיא... Uh, או, אני מספר על השיר שלהם <coughs> עוד לפני שהוא יצא, <coughs> לא נורא, הוא ישמח, לא <coughs> okay. זה פרומו טוב. <coughs> זה פרומו טוב. <coughs> אז הוא מדבר בשיר על uh, האיש שהיא לוחמת עכשיו, היא מנהלת משאבי אנוש, ההוא <coughs> שהוא מפקד טנק, הוא בכלל uh, עובד במפעל כזה. אז כל מה שקורה עכשיו במלחמה, שאנשים מכל מיני צבעים בעצם מתאחדים ל... עכשיו, ברור, זו מחשבה שכולנו יודעים אותה וכולנו זה, אבל אז מגיע אחד שיודע לארוז את זה יפה. <coughs> ואז זה כזה הדליק לי כזה שוב פעם את הרצון לשבת, לכתוב לבד. אני כותב הרבה, אבל אני כותב עם חברים. אני כותב עכשיו עם מיקה בן שאול, אם אתה מכיר. היא כותבת באינסטגרם, יש לה שירי מיקה, שירי מיקה. מדהימה, יש לה איזה מאה אלף עוקבים, אה. וכתבנו איזה ארבעה, חמישה שירים ביחד. אז יותר קל לי לבוא ולשבת איתה. ולדבר איתה על החיים, ולהגיד לה מה אני עובר, ואני עובר ככה, ואני עובר ככה, ואני רוצה לכתוב ככה, אני רוצה לכתוב ככה, והיא עוזרת לי, וביחד אנחנו כותבים את המילים. הרבה פעמים היא כאילו אומרת לי, אוקיי, שומעת אותי מדבר, ואז מביאה איזה משפט שמתאר בול. אני מרגיש לפעמים שיש לי פשוט המון המון אינפורמציה בראש, והמון דברים שקורים בו זמנית, ולהוריד את זה למילה, צריך למקד את הכל למילה, בעיקר בשיר. לכתוב אין לי בעיה, אני יכול לחשוב עכשיו, אתה יודע, יוצא לי לכתוב פוסטים או דברים כאלה, או לעצמי, כל מיני מגילות. אבל לזקק את זה לשיר?
1: זה מעניין, כי אתה עדיין משחרר להיטים. ואתה אומר, הלהיטים האלה מגיעים מתוך זה שאתה לא יודע בהכרח לכתוב את עצמך כרגע, ואתה כותב עם אחרים?
0: אני, אני כותב את עצמי עם אחרים. עם אחרים. גם כשאני יושב עם אבי אוחיון, שהוא כותב השירים הכי, מבחינת הרפרטואר הכי גדול בנביני. כן. אני לא כותב, אנחנו לא כותבים אותו. כותבים אותי, זה גם מה שיפה בעבודה נגיד, איתו. נגיד שבוע טוב, איך נולד. שבוע טוב, שבוע, טוב, לתוב, שבוע, טוב, איך שבוע טוב, היה, התרשנו באולפן, אבי ומתן, שהם תמיד משותפים, ועם בנייה. שבא כחבר, לפעמים בסשנים אצל אבי מגיע חבר, אתה יודע, אז כותבים ביחד. וכשכותבים אצל אבי שיר, אז אין בדיוק התכווננות לתוצאה לגמרי, אלא יותר לתהליך, ומה שיוצא בסוף זה מה שיוצא, וזה יכול לצאת גם שיר שהוא לא מתאים לך. כשסיימנו לכתוב את שבוע טוב, כתבנו ביחד, וכשסיימנו עליתי לאוטו. ושם טיפ... הוא... נגמר הסשן, הוא שולח את זה במייל ישר, שתוכל לשמוע באוטו. זה מין טקס קבוע כזה. הסשנים אצל הווי מתחילים בערך בתשע בערב, מסתיימים בארבע, חמש בבוקר. די. כן? מתחילים בתשע, עשר, משהו כזה, ולקראת צריכה כזה, יוצאים מהאולפן. זה, זה בדרך כלל השעות של העבודה. ואז אני שם פליי באוטו על שבוע טוב, ואני אחרי חצי שיר, אני אומר, מה זה אחר אז? <laughs> <laughs> אני אברהם <laughs> טל, שכאילו שבועות ושירים שיצאו <חוזקים> לי מהעזר, כן, מיני שירים. וכל
1: גלגל.
0: כן, אז אני עכשיו אשיר שיהיה לנו שבוע טוב. וזה, אמרתי, טוב, ניתן את זה לזמר מזרחי. <laughs> <laughs> זו המחשבה שעברה לי בראש. ו... ואז התחלתי להשמיע את זה לאימא של חברה, ול... ודווקא יצא לי להשמיע לשתי אימהות של חברות, והן שתיהן כאילו נגנבו. ואז אמרתי, טוב, יש פה משהו אחר. לפעמים בראייה הסנובית שלי והאליטיסטית, ואני כתבתי שירים כאלה עמוקים, אז uh, יש המון ביקורת, היא, עצמית, על הכתיבה, אם היא יוצאת כזאתי, שיהיה לנו שבוע טוב. אבל אז אתה מבין שהשיר הוא גדול ממך, והוא השיר גדול מהכותב. השיר זה איזושהי אנרגיה שהגיעה. ושבוע טוב הוא קפסולה של אנרגיה טובה ומשמחת, והיום שאני את שבוע טוב בהופעות, אני לא מרגיש פחות מכל גלגל, כי זה אנרגיה. יש אנרגיה סנחה, יש אנרגיה עמוקה, יש מלא סוגי אנרגיות. והשיר הוא בסך הכל אה, אה, פ, אה, אה, פירוש מוחשי לאנרגיה. זהו, ומה שחשוב לי זה האנרגיה. פחות השיר. גם בהופעות, אנשים שואלים אותי, איך אתה יכול לשיר את אותו שיר כל כך הרבה שנים וליהנות? כי זה אנרגיה. זה אנרגיה שאני בא איתה במגע עכשיו, ואני... ממריא איתה.
1: אבל אתה יודע לאן אתה... אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה יודע להסביר או להגיד לאן היית רוצה לקחת את הכתיבה שלך? היית רוצה לייצר עוד שבוע טוב, או עוד כל גלגל?
0: גם וגם וגם. כן? כן. בסוף אתה יוצר... אני בסוף יוצר מוזיקה שאני רוצה שהיא תרגש אותי. אם אני מסיים שיר והוא יכול להיות גם להצליח, ו- ואני לא אוהב אותו, אז פספסתי את העיקר. כי תמיד אני אומר לחברים מוזיקאים, הדבר הכי חשוב במקצוע הזה, זה לעשות את כל מה שאתה יכול לעשות בשביל להמשיך לאהוב את המקצוע הזה לעד. כי האמן, האמן, מפסיק את הקריירה שלו לא ברגע שהיא מפסיקה עם בחוץ, ברגע שהוא מפסיק לאהוב לעשות את מה שהוא עושה. ואם אתה רק תעשה דברים מסחריים... ורק דברים ממחשבה מסחרית וכלכלית ואינטרסנטיות, ובוא נוציא עכשיו שיר חופות, ובוא נוציא עכשיו שיר כזה כי יש ככה. ויש את המחשבה הזו גם בתעשייה, ואני לא אומר להתעלם ממנה לגמרי, זה סבבה, כן, לד... לתקשר עם זה, אבל שזה לא יהיה העיקר, כי אם זה נהיה העיקר, אז אתה מתחיל כבר לעבוד בזה. אתה כבר מתחיל, אתה צריך, זה כמו גידלת איזה מפלצת, ואז אתה צריך לדאוג שיהיה לה מזון כל הזמן. ושם זה מוריד לך את החשק בכלל לעשות את המקצוע הזה. והדלק שלי במקצוע הזה זה הרגעים האלה שאני לוחץ פליי באולפן על משהו שהקלטתי עכשיו, ושאני אוהב את זה, ושזה מרגש אותי, ושאני יכול לשמוע את זה עשר פעמים בלופ, ואם זה שיר מרגש ולבכות עם זה, או אם זה שיר משמח לעמוד באולפן ולרקוד עם זה, אני רוצה שזה ירגש אותי. אבל עם שבוע טוב, התהליך שתיארת הוא מעניין. אמרת, לא, נכון. לא, לא,
1: לא, 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 לא. נכון. לא, 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 לא. נכון. ואז אוקיי, 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 בסדר. נכון. מעניין. אבל רגע, אני רוצה לחזור איתך רגע לאורות, כי זה גם שיר שהיה להיט מטורף, והוא גם מתאר חוויה שאני לא... לעיתים שאני עומד מולם נפעם, זה לעיתים שכאילו אני אומרת לעצמי, כל האנשים ששרים יחד עם הזמר עכשיו, הם יודעים מה הם שרים? כי אני קראתי את המילים כמה פעמים של אורות, גם לקראת שיחתנו זו. אני לא בטוח שאני... כשאני מבין מה קורה שם.
0: כל הדרכים נפתחות לפניך, נתגלות מול עיניך בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב זה כאילו ללמוד מניסיונם من... של אחרים. זאת אומרת... שרציתי להעביר איזושהי חוויה חזקה, ש... לוקח אותי גם ל... לימים עוברים. הימים עוברים והשנים רצות ואיפה עגבנים באמת ילדים הולכים, אימהות בוכות תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת. אורות זה כאילו לזעזע את הבן אדם, להתעוררות. הרי אנשים מתעוררים מטראומות. אנשים שמקבלים מחלה, חס ושלום, אתה מכיר את זה, אנשים שחולים, ואז פתאום מקבלים תובנות על החיים, ומה יותר חשוב, והמשפחה זה חשוב, וזה וזה. מדינה שעוברת טראומה. כן. אז uh, רציתי להעביר את האנרגיה הזאת בשיר. רציתי ש... באמת, הייתה לי הרגשה שמי שישמע את השיר, שיעבור איזשהו תהליך בלי לעבור את הסבל mm. עצמו, בלי לעבור תאונת דרכים, או בלי לעבור מחלה, או בלי לעבור משהו קשה עכשיו שיגרום לו לבחור במשהו, uh, באיזשהו שינוי בחיים שלו. שהשיר יעשה את זה. ו... אתה אומר,
1: אורות מהבהבים חולפים חיי אל מול עיניי. אתה כן. אומר, הנה, בוא שכל החיים יבואו לך מול העיניים את תובנת ה-neer death experience בדיוק. הזה, בלי שאשכרה תצטרך לחוות אותה. בדיוק,
0: בדיוק. זה הרבה פעמים אני מרגיש במוזיקה ובשירים שלי, שהם מנערים קצת לאיזושהי הסתכלות מזווית אחרת.
1: יש לך המון גלגלים
0: בשירים. <laughs> אני אוהב גלגלים.
1: <laughs> <laughs> מה זה גלגלים?
0: <laughs> לא, יש את כל גלגל, שמשם זה התחיל שזה בכלל מילים מספר הזוהר, שרק אלחנטי. <laughs> כל גלגל המתגלגל, ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. כל נעימות ושוטט בעולם. כל שופר. זה כאילו עולם הגלגלים, מסובבים את כולם. גלגלים זה איזושהי תנועה של החיים. אתה יודע, החיים, הכל מתגלגל. הקארמה, הדברים שאתה עושה, שחוזרים אליך. קארמה זה דבר חזק בחיים, ממש. שמתי לב לזה, אימא'לה, מניסיון אישי גם. ממש. קארמה היא מאוד מהירה.
1: תסביר מה זה קארמה, כי נדמה לי עשו קצת abuse במילה הזו.
0: קארמה זה אם עכשיו תהיה מניאק למישהו, עוד שנייה מישהו יהיה מניאק אליך. ככה פשוט. ככה פשוט. אם אתה תעשה משהו רע למישהי, תשבור לה את הלב, עוד שנייה באותה צורה ישברו לך את הלב. זה קארמה. זה כל כך ישיר, זה כל כך... אני מרגיש שכן. וככל שהשיעורים ברורים יותר, אני אומר תודה. כי הם ברורים לי. אם אני מקבל איזה כאפה, אני אומר, הופה. בואנה, לפני שנייה אני הייתי בצד השני ואני הייתי המניאק. ועכשיו זה בשנייה זה, ואז זה גם גורם לי לקבל את זה. גורם לי לקבל את זה, להבין מאיפה זה בא. אולי ציירתי לעצמי איזושהי תיאוריה בשביל לפשט לי את החיים בהבנה שלי, אבל בסופו של דבר זה מה שכולנו עושים, בין אם בשליטה ובין אם לא. אנחנו מפרשים את החיים בהתאם למי שאנחנו, כל אחד והייחודיות שלו. ולרוב זה גם מאוד דומה. אז uh, ככל שהקארמה מתקיפה מהר יותר, אני אומר תודה, כי זה גם גורם לי uh, להיזהר ולחשוב על זה. לא לשקר, לא להגזים, לפעמים uh, הייתי מגזים. סתם, סיפור עם חברים, אני חושב, וואה, אל תשאל, חיכיתי שם שעתיים. לא חיכית שעתיים, חיכית שעה. <laughs> סתם, בקטנות האלה. <laughs> כל מיני כאלה קטנות שאני מנסה... להיות כמה שיותר אה, דף חלק.
1: אבל תסביר לי את המדע שמאחורי זה, שמאחורי הקרמה. ما, מה אתה מאמין שקורה? נראה לי החיים הם
0: באים ללמד
1: אותנו דברים. אבל מה זה, זה אלוהים? זה שכר ועונש? זה כוח עליון? זה, זה... זה
0: לא אלוהים שיושב עם מחשבון ואומר עכשיו ניתן לו בראש או לא. זה נראה לי איכשהו שהאנרגיה של החיים הזה עובדת. אתה תהיה לב פתוח, ואתה תהיה נדיב, ואתה תהיה אמיתי, זה יחזור אליך. גם מדעית אפילו, גם מדעית, הסתברותית, אם תהיה סבבה, בן אדם טוב בהרבה סיטואציות, מתישהו זה יחזור אליך, אתה תהיה בן אדם מניאק, זה יחזור אליך, גם. ולפעמים כיף לראות את הקרמה הזאת גם בדברים טובים. שסתם, פעם אחת נסעתי לאיזו מסיבה ורציתי לבוא עם הקרוואן, ואיכשהו אני מתקשר לאיזה בן אדם, תגיד לי, יש מקום להחנות את הקרוון? אומר לי, לפני כמה שנים שאני הייתי צריך שתבוא לשמח את החבר'ה יו. של הנוער שלנו, אתה ישר באת בלי לשאול שאלות, אז היום אתה בא וישר בלי לשאול שאלות. וזה, זה... וואו, <laughs> וואו, <laughs> איזה כיף. אתה מבין
1: ש... שהאינסטינקט שלי היה הפוך? האינסטינקט שלי היה, כשאני קראתי לך, אתה לא באת, אז זין. <laughs> <laughs> אז, איזה, מזל אל... ש... איזה מזל שבאת.
0: כן, אז <laughs> אל... אני לא זוכר כאלה ברורים שלא, מן הסתם, היו לי, אולי אנשים לא אמרו לי. אבל בגדול אני מנסה, מנסה להיות טוב עד כמה שאני יכול, אבל לא תמיד מצליח, אתה יודע, אני עשיתי טעויות. פגעתי באנשים, ברור, בכביש אני נוהג כמו מניאק לפעמים. ככל שאני נדבר על זה, זה... אתה <laughs> <תודה, laughs> יודע לב בכביש? אתמול אמרתי את זה לחברים בהרכב. כי כל פעם שאתה נוסע בכביש ואתה חושב שכולם מניאקים, רוב הסיכויים שגם אתה מניאק. <laughs> כי אז אם, אם כולם מניאקים, אז גם אתה מניאק. וכשאתה נוסע במודעות אחרת, אתה נוהג בכביש, ואתה אומר, אני... אז אצלי זה, זה שחור לבן ככה, אני עולה, עולה להגה, אני נוהג מלא. כי אני נוסע להופעות. אתה נוסע
1: להופעות לא בווין? אתה נוסע לבד? לפעמים
0: עם וווין, ולפעמים יש, יש לי יום עסוק, ויש לי הופעה, אתה יודע, יש לי ימים, יש לי הקלטות, באים, פודקאסט וזה, ואחרי זה יש הופעה. אז אבוין כבר נסע, החבר'ה כבר שם, ואז אני בא אחר כך. ואז אני עולה לרכב. אם אני לא, איך שאני מתיישב בכיסא, מצהיר, אברהם, אתה, הנסיעה הזאת לא מתעצבן על אף אחד, אני חייב את ההצהרה הזאת ביני לביני. ברגע שאני אוס, לוקח את ההצהרה הזאת, אני לא מתעצבן. וזה את, עובד אבל לי. אבל אתה, אתה, אתה אדם עצבני? אני גם עצבני. כן? כן, גם. גם, תלוי. כשהייתי ילד הייתי מאוד עצבני. אמא שלי הייתה כל הזמן מקניטה אותי, ואומרת לי, מרוקו סכין ורוד. לא יודע, הייתה מדליקה אותי. כל פעם הייתי מתעצבן, אז הייתה אומרת, סכין ורוד, סכין ורוד, לא יודע מאיפה היא באה אבל זה כאילו זה היה, כי אני גם חצי מרוקאי, אז היא... יש לי דם חם. יש לי דם חם. אבל זה
1: מנוגד לתדמית. בטח משעותי הנבואה, והעשנתי והרוכניקיות וכל זה, זה לא אמור להביא
0: איתך איזה... לא, אני מנסה...
1: זה לא שלווה סטואית שדבר לא מטריד אותך?
0: אני... לא, יש לי דם חם. זה לא שאני מציג פנים מסוימות ומאחורי... אני אותו בן אדם. גם עם השנים אני מרגיש שאני נהיה עוד יותר אותו בן אדם. פעם היה באמת את אברהם שעל הבמה ואת אברהם שבבית. אבל אני מרגיש שאני... שמה היה
1: ההבדלים ביניהם?
0: שבבית אני יותר, יותר שקט, יותר אפילו יכול להיות טרוד במחשבות, אם זה קצת דיכאון פה ושם, כזה, ואז אני עולה על במה ואני פורח וכולי זה. היום אני מרגיש שהחיים, כל הקצוות שלהם התאזנו. ואני עולה על הבמה, אני ממשיך, mm. ת, ת, אני ממשיך, אני ממשיך רגיל, אני עולה על הבמה, גם מה שכיף עכשיו בתקופה הזאת, היא, היא בכל ההופעות חיילים, זה שאין לך בגדים להופעה. <laughs> זאת אומרת, בימים רגילים, אתה, אתה בא עם בגדים רגילים, כמו שאני עכשיו, ולפני שאתה עולה לבמה, אתה <laughs> שם <laughs> את הבגדים היפים. עכשיו אין. <laughs> אני, אני, אני כבר מבלנדסטון <laughs> <laughs> ארבעה חודשים. <laughs> זה אותם בלנדסטון <laughs> שאני uh, מטייל איתם בשטח עם הכלב שלי ומתמלא בוץ, אותם בלנדסטון שאני עובד בשטח או בגינה או מה שאני לא עושה, ואיתם אני עולה גם לבמה. <laughs> <laughs> ואיזה כיף, זה כיף הטבעיות הזאת.
1: אבל מה קרה, מה השתנה בחיים בעצם מהאב העצבני שבבית למה שהוא יותר היום?
0: נראה לי, עם השנים, יותר קבלה עצמית, יותר קבלה, משהו כזה, יותר קבלה. פשוט זה מי שאני. והקבלה הזו עושה גם שקט. כמה מילים אולי,
1: כאמור, על ההיפי, שדיברנו עליו כמה פעמים, ואולי רגע איזה טקסט אחד משם, כי זה באמת... אברהם זה עליך?
0: כן. אברהם, אל
1: תלך אתה שם שם, אברהם, אל תלך לשם. במסע הגילוי נפערה בי תהום חשוכה. אברהם, הכל זה לטובה. לא ידעתי עד כמה הדרך תהיה לי קשה.
0: כן. זה שיר שמדבר אה, ישירות על, אה, על הפרידה שעברתי מ... מהאימא של הילדים שלי. אה, זה כתבתי לפני, אני חושב, קצת אחרי הפרידה. ויש בי איזה מקום שגם משתנה עם השנים, שאני לפעמים עושה... אז הייתי עושה צעדים גדולים, ורק אחרי זה מבין את המחיר שלהם. אני בן אדם שאם אני מרגיש משהו שהוא בלב האמת, אני הולך עליו, אני אתאבד עליו, גם אם זה מאוד קשה, ורק אחרי זה אני אבין מה המחיר של זה. זה קרה לי במלא סיטואציות בחיים, שקודם כול הלכתי, עכשיו זה בחירות נכונות וטובות, הבחירות האלה שעשיתי, אבל אחרי זה אתה מבין את העלות. את המחיר שלהם. היום אני כבר יותר מודע למחיר שצריך, שאתה משלם על דברים. יש מחיר לכל דבר. ושמה, באמת, הנה, יצאתי לדרך, אבל לא ידעתי עד כמה תהיה לי קשה. במסע גילוי נפרה פתאום חשוכה. שזה מצחיק, אבל... שושנה, שהיינו נשואים המון המון שנים, שעד היום אנחנו חברים הכי טובים בעולם, Uh, אמרה לי, יום אחד אתה תיתן מקום לחושך שבתוכך. Uh, וגם פעם אחת קראתי איזו ביקורת על האלבום הראשון שלי. כתב עיניו uh, שיף. הוא היה קוטל. מה זה קוטל? וואי, וואי, הוא כתב ביקורת על האלבום. הרגשתי שכאילו אישית הוא, הוא נכנס בי והוא לא מכיר אותי. <laughs> ועדיין נשאר לי משם משפט. Uh, ולחיוב אני אומר את זה, היום אני מסתכל על זה אחרת. והוא כן היה לו איזשהו דיוק. הוא דיבר על האופטימיות הנצחית הזאת, שזה אופטימיות נצחית של בן אדם שעוד לא קיבל כאפות. וואו. Wow. כן. <laughs> ו... ודווקא את המשפטים האלה מהביקורות הקשות, דווקא אותם הזוכר, זה כמו שמישהו אומר לך פתאום איזה משפט, כאילו... ואתה זוכר אותו לאורך שנים, וגם עם השנים אתה לומד להבין אותו יותר.
1: הביקורת הייתה על האופטימיות שלך, של אדם שלא חטף מכות עדיין, שהחיים עדיין לא היטו בו? משהו כזה,
0: כן. משהו כזה.
1: אבל זה דבר... תפע... לא משנה, עזוב ביקורת כן. או
0: לא. זה היה, ביק... זה היה... בכלל, אני לא אוהב את השפה הזאת של הביקורת, איך שלפעמים יורדים על אמנים ש... אתה יודע, בן לא, אדם... בסדר, לא, מ- מ- כל אחד
1: בפרנסתו. מ- עזוב, עזוב את זה, אני רק מתכוון, אני רק...
0: אבל לזה אני הוא... שואל איפה, איפה זה פוגש אותך. זה פגש אותי שם אחרי זה, במקום שהתחלתי לחטוף יותר כאפות בחיים שלי, והמשפט הזה קפץ לי שוב. ו... וזה התחבר לי עם מה ששושנה אמרה לי אז, שלהסכים ל- לראות את הדארקנס רגע. ובאמת, לפני שש שנים שנפרדנו, אני יצאתי למסע עמוק באזורי הדארק של החיים, ונתתי לעצמי. נתתי לעצמי, כאילו, הפעם לא, לא לנסות לצאת אפילו. זה היה מין כזה, אוקיי, אני צולל לשחור. איך צולל לשחור? מתמסרים, לא מנסים להילחם בו, ותמיד עם איזשהו פנס שמגלה את הדרך, גם אם זה בחשיכה. זה לא כאילו ליפול ולהירדם. מה, היית לבד, הסתגרת בבית כזה? יותר בסטייט אוף מיינד הפנימי שלי. כן, כל מיני תאומות כאלה שבעבר לא הייתי מרשה לעצמי בכלל לרדת אליהן. ואז הרשיתי לעצמי לרדת שם, ועשיתי שם סיבוב, וגיליתי הרבה דברים מדהימים גם. גיליתי שבחושך יש מלא אור. אנחנו כל הזמן מפחדים מהחושך, אבל יום אחד גיליתי, היה לי ממש גילוי, שיש מלא אור בחושך, מלא. אני זוכר את עצמי הולך ב... באיזה לילה מאוד 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 חשוך, שלא היו, לא היה כאילו ש... כלום, חושך מצרים. ואני בתור ילד פחדתי מהחושך, גדלתי במושב נווה עטיף, זה בחרמון. בלילה אתה יוצא מהמושב, זה, זה כלום, זה חושך. זה בקושי תאורת רחובת שלך, והייתי מפחד ללכת לזרוק את הזבל. והיה לי יום איזה אחד שהייתי בחושך לבד, וטיילתי, עשיתי טיול ארוך בלילה, לגמרי בלילה, והרגשתי איך אני פחות מפחד מהחושך, ולאט-לאט מתחיל להרגיש את הנחת שבו, ואפילו את החסד שבחושך. ושבסוף אתה מגלה שגם החושך הוא סבבה, אנחנו פשוט מפחדים ממנו, זה כמו הפחד מהמוות.
1: אבל מה זה בדימוי? כלומר, החושך הוא ללכת לזרוק את הזבל בחושך, זה דימוי. מה בחיים? כלומר, מה, מה האור שבחושך,
0: בתוך הסבל, בתוך הדיכאון, בתוך התאומות? זה מקומות שחשבתי שאני מאוד מפחד בהם. ברגע שהסכמתי ו- והרשיתי לעצמי להיות בהם, הרשיתי לעצמי לא לברוח, לא להסיח את הדעת. להישאר, אם זה בדיכאון או אם זה ב- ב- בחושך, שאתה יוצא לחושך ואתה מפחד להישאר, לנשום, להירגע. ובשלב מסוים פשוט נפתח לי החושך הזה, הוא כאילו היה כמו איזה אור ענק. ואני זוכר שיום למחרת באתי לאותו מקום, זה היה בטבע. אני זוכר שיום למחרת ראיתי את המקום הזה באור יום, שהוא מקום מדהים, עם ים וזה, ואמרתי לעצמי, בואנה, זה היה הרבה יותר יפה בלילה. <laughs> אז עברתי איזשהו תהליך, והיום אני מרגיש שאני באיזשהו איזון. היום אני מרגיש שאני על מאזניים, שהשמחה והעצב הם שווים בחיים שלי, ושמפה זה מה נבחר כל בוקר לעשות. סיפרת פעם שזה היה גם איזה טקס רוחני
1: שפתח אותך לעצב.
0: המצאתי את זה? לא, היו כל מיני... טקסים וכאלה, כל מיני מדיסינות למיניהן, לא הרבה, אבל כן זה גם עניין אותי, אז בדקתי. וגם שם יש הרבה גילויים, אבל אה, אין לי כוח לזה גם. היום אין לי כוח לזה כבר. כאילו, תגיד לי היום לבוא לעשות היואסקה אה, או משהו באיזה טקס. מה זה לא. הדברים האלה? סליחה, למי שלא... זה טקסים שהם שותים את היואסקה, וזה איזה שני שורשים שמערבבים. זה משהו עתיק, אינדיאני, קדום, ואז זה מעלה מהתת-מודע שלך דברים והתמודדויות. זה לא סמים של בוא נעוף, אני לא אוהב סמים, אני לא אוהב כל מיני כימיקלים, אני לא אוהב, אף פעם לא אהבתי. אבל זה היה בקטע של כאילו מסע. ו... וגם שם אתה פתאום רואה אם יש לך פחדים, או אם יש לך איזשהו חושך בחיים, או, או משהו כזה, אז אתה, זה מקבל פוקוס יותר. ואז אתה יכול גם להתמודד עם זה ולעבוד על זה. עשיתי את זה מעט פעמים, והיום אין לי, אין לי כוח כבר למסעות האלה, אין לי כוח ל, ל... אבל זה שינה בך משהו? זה שינה אותך? לא יודע אם זה שינה אותי, אבל אתה יודע, הכל ביחד. לא, זה לא שינה אותי. זה לא שינה אותי. אבל היו כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם עכשיו. <laughs> 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 <laughs>
1: דיברת על אברהם בהקשר של הפרידה של הגירושים, גם להבין אותך?
0: אני רוצה להבין אותך ולהשקיט די מגגו אליי אני רוצה
1: להבין שיר שנכתב לא, אליה לא, לשלוש שנה? לא, להבין אותך
0: זה שיר ש... אותי, כמו איזה... לאהבה עתידית. כאילו, זה בסוף מה שאנחנו רוצים באהבה ובזוגיות. שמישהו יבין אותנו ושאנחנו נבין אותו. אז יש גם השתוקקות להבין אותך. אני רוצה להבין אותך ולהשקיע את מחשבותיי, סבתי די מגעגועיי אליי. זה הגעגוע הזה לחיבור.
1: למי שהיא עתידית, אתה אומר, לדמות שלא בהכרח קיימת כרגע. כן, כן, השיר
0: הזה נכתב ממש בקטע של... אני כותב לה, למי שהיא לא תהיה, איפה שהיא לא תהיה.
1: ובמודע כתבת פה איפי, כתבת פה שירים שידעת שלא תעשה אותם בקיסריה?
0: כן. זה היה מאוד אומנותי, האיפי הזה. זה גם... לקחתי על עצמי את ההפקה, ולקחתי על עצמי את המיקסים, ולקחתי על עצמי את המאסטרינג. אבל ו... למה זה בהכרח אומר שזה לא יהיה פה... להיט? כן. כי ידעתי מההתחלה שזה מאוד מאוד אומנותי. אם בוא נגיד שאם זה היה מצליח ומתפוצץ, ברור שהייתי מאושר, כי זה הג'וס של הג'וס שלי. אבל ידעתי שזה אומנותי, וגם בארץ, בכל זאת, יש לך איזשהו מיינסטרים שרץ, אתה יודע, אם אתה מספיק שאתה טיפה בצדדים, אבל איפה שאני נמצא, אמר לי חבר, אמר לי בנייה ברבי, לפני שעבדנו לפני כמה שנים ביחד, הוא אומר לי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. חד משמעית. גם אם תוציא עכשיו את הדבר הכי מוזר והכי שונה, אתה יכול להוציא, ואחרי זה, זה להוציא את זה, ואחרי זה, זה להוציא את זה. אבל דווקא כמי שהקריירה
1: שלו התחילה מלהלחין פסוקים מבעל הסולם, זה גם לא הייתי אומר מיינסטרים, <laughs> זה נכון. לא גלגלצ.
0: <laughs> זה מה שהיה יפה בשביל הנבואה, זה שאנחנו לא היינו במיינסטרים בכלל. והוצאנו חמישה סינגלים, הוצאנו uh, את uh, מלא מלא שירים. הק... כל הילדים, והק... ואין אני, 아... ומה קרה לך, והייתי מניאק, ומלא שירים שהיו הם מאוד מוכרים. הרדיו לא ראה אותם. והקהל
1: הכריח את הרדיו.
0: בדיוק. אז זה כאילו פתחנו ערוץ חדש, והמיינסטרים מתרחב אליו, כזה. וזה היה המזל שלי. וגם באדם צובר זיכרונות. כמו נמלים בחודשי הקיץ. אני זוכר שעשיתי את הגרסה הראשונה, בחודש... ועשיתי את ה... נה, 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 ואמרו לי זה רחוק מדי מהמקור. אולי תעשה משהו שהוא יותר מתקשר עם הקהל והתבאסתי, אבל בסוף זה הצליח. אני חושב שהמטענה הכי גדולה לאמן בתחילת דרכו, זה שהוא יוצר את עצמו ב-100%, וזה מה שאוהבים. כי אם אמן כבר בתחילת דרכו, הוא מהונדס... מהונדס מבחינת אה, כיוון וכותבים וזה וזה, אז, אז, אז כל החיים שלו מהונדסים. אבל ה-IP הזה, זה אתה ב-100%? ה הזה זה אני ב-100% באמנות הספציפית הזו. אני גם יכול עכשיו לעשות משהו שמח ומטומטם גם, כאילו, טמטום חיובי, כאילו, של שטויות. כמו שושנה, שזה היה טמטום. אני קורא לזה טמטום. הטמטום מגניב. גם אצלנו בהרכב אנחנו אומרים, אין על הטמטום. זה השטויות של החברים, זה הטמטור. הרי מה בסוף הכי מצחיק חבורה של אנשים? זה לא בדיחות אינטליגנטיות. זה שהוא עושה הו והוא עושה ההה, וזה טמטום, וכולם נקראים מצחוק. זה הכיף. כן, זה היפי מאוד לא מטומטם. לא. זה כן. אבל שושנה, עשיתי את המלודיקה הזאת, ובהתחלה אמרו לי, זה מטומטם, תחליף את זה. ואני אמרתי, לא יכול להיות שמשהו שגורם לי באולפן לרקוד לבד שעתיים עם עצמי, הוא לא מגניב. לא יכול להיות. וזה מה שאני מוציא. ולפעמים יש לי ראש בקיר כזה על האומנות. זה מה שאני אוהב. אחד השירים
1: המפתיעים מבחינתי שהוצאת בשנים האחרונות זה צלקות באספלט. אוי, איך אני אוהב את השיר הזה. גם הופתעתי כי שמעתי את האלבום שלך מקיסריה, שאתה עושה אותו על הבמה. נכון. שהוא שיר מאוד לא, לא מטומטם. נכון. ממה זה? וואי,
0: אני אוהב את השיר הזה. אני אוהב את הלקוט באספלט. יש, 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 יש לי כמה צבעים ביצירה שלי. יש לי גם את השירים המרגשיים, ויש לי גם את, ה, את השירים האלה, העצבניים, זה, השיר כן. זה
1: שיר כועס ושיר
0: לא אופטימי. נכון. נכון, זה שיר שהוא ממש משחרר, וגם אין בו פתרון. אז לי פח מול הבית, זה פח... זה אמיתי, פח אמיתי. גרתי ביפו כמה חודשים, עשרה חודשים, והיה את הבלגן אז פה, והיה את הבלגן גם כשהיו טהילים מעזה. אנחנו כל הזמן שוכחים, כי עברנו טראומות אחת אחרי השנייה כבר כמה שנים של כאפות, איך... אתה יודע, אני רואה את המדינה עדיין קורית, רואה, בונים כבישים וזה, אני אומר, איך זה עדיין קורה? איך זה מצליח בכלל לקרות עם כל השיגעון הזה? כן, וזה מצחיק שבשיר אתה לא אומר יפו,
1: אבל לא. היה לכם להיט גדול על יפו, על החגיגה של יפו, מיונה הנביא וכל מה שנביא לעצמנו. בימים
0: ששלום לא הייתה מילה גסה. כן, אתה קולט? היום אתה קולט כמה אנחנו כאילו אמירה שלום. אבל
1: תראה, אני מסתכל רק על היצירה שלך, מה עברנו מפה ביפו לצלקות צלקות, באספלט. לצלקות
0: באספלט שיחררתי את העצבים. Mm-hmm. איזה יונה ואיזה עלה של זית.
1: איפה אתה איזה? היום? אתה יותר פה ביפו או בצלקות באספלט?
0: היום, היום? היום ספציפית? אתמול ראיתי דוקו, Who shot the sheriff על, בנטפליקס, על בוב מרלי, שירו בו. היה איזה רגע שירו בו. וזה היה פשוט פוליטיק... שתי מפלגות פוליטיות בג'מייקה שהתווכחו אחד לבין השנייה מי יותר טוב, כמו אצלנו, בגדול, ימין ושמאל, כזה היה להם, ליברלים ושמרנים. ועד שזה הגיע למלחמות של יריות ברחובות ובלאגן, ו... בלגן של נשקים וזה, פשוט הבנתי עד כמה הפוליטיקה... מזה דורות ושנים, היא פשוט, זה מה שגומר את האנשים. אני יודע שאם הייתה פה פוליטיקה טובה, גם המלחמה הזאת לא הייתה קורית עכשיו. זה כי, זה. כי זה הכל תולדה של תולדה של תולדה, ו, ו, והפוליטיקה שלנו מסריחה, והפוליטיקה שמה מסריחה מאוד, וכספים ששמה שלחו להם ל, ל, לשפץ את עזה ולעשות מזה טוב, והלכו לחמאס. ופה גם, אתה חושב שזה לא אינטרס של פוליטיקאים שיהיה בינינו אה, מחלוקות? הרי המחלוקות האלה, בסופו של דבר, הן לא, שטויות. הם פשוט כל הזמן מגדירים, מגדילים את זה ומגדילים, ואז הוא כבר, כשהוא חושב שונה ממך, הוא נהיה אחר. ורק להזכיר לך ששנייה לפני המלחמה האיומה שהגיע האויב מבחוץ, דיברו פה על מלחמת אחים. היינו שנייה מזה, מילימטר מזה, שזה נורא יותר מהיום. היום זה נורא, הכי נורא שהיה, כי זה ממש, ממש בפנים שלנו, והחטופים, שזה שובר את הלב, וכל כך הרבה הרוגים שלא היה לנו אף פעם. וזה אויב מבחוץ. לפני זה היינו עם אויב מבפנים. יש מצב שאם לא הייתה קורית המלחמה הזו, היינו, הקטסטרופה הזו, עושים אותה לעצמנו.
1: אתה, אתה כותב שם, תופס צד ונבהל.
0: כן. תופס צד ונבהל זה... גם בימין וגם בשמאל. בסוף הצדדים האלה הם לא החיים עצמם, הם אה, אידיאולוגיות. החיים עצמם, אה, יש להם איזושהי דרך לעשות שלום, עם, עם, לעשות... אה, אתה ואני נריב. אם אתה תהיה בצד שלך ואני אהיה בצד שלי, לא משנה מי. לי יהיו מלא דברים שיצדיקו את הדעה שלי, לך יהיו מלא דברים שיצדיקו את הדעה שלך. הדרך של, ה... של האמצע היא, ב... היא בלי צד, היא ברגע שמפסיקה הטאצ'מנט לאיזשהו צד, שאתה תסכים לשמוע אותי באמת, את החוויה שלי, ויכאב לך מאיך שאני מרגיש, ואני אשמע את החוויה שלך ויכאב לי מאיך שאתה מרגיש, ואוטומטית באותה שנייה אנחנו כבר נבנה אה, דרך חדשה של הבנה. ויש פה כל הזמן ניסיון למשוך את כולם לאיזה
1: צד. <עכשיו> אני, אני שמעתי, מנה, אני, אני קראתי את זה אחרת. חושב שאתה אומר, תופס קצת מנהל, כאומן מנסה רגע להגיד משהו לטובת אחד הצדדים, וזה פתאום, אני, פתאום מבהיל אותי.
0: זה גם, זה גם. אתה, ברגע שאתה נהיה אה, עם דעות, איך קוראים לזה? נחרצות. נחרצות, שם יש בעיה. דעה נחרצת זה, זה בטח לבעיה. Oh yeah. צריך גמישות בין אנשים. אם אין גמישות, ואם אין... Uh, וואלה, טעיתי, סליחה. אני קולט במלא סיטואציות בחיים שלי שמנעתי מלא מלחמות, ופשוט להגיד, וואי, סליחה.
1: מעניין. Mm-hmm.
0: כזה. טוב, ביקשתי מהקהל
1: לשאול שאלות. Okay. זה מה שאנחנו okay. עושים פה בהסכת הזה. למה יאלות... קוראים לזה הסכת? הסכת זה כאילו החלופה העברית לפודקאסט. הסכת, זה, זה מה, מה זה? יש בזה שקט? הסכת? זה כמו... הסקט. זה כמו... תס, זה בא מתסכית, תסכיתי הרדיו של פעם, מלהסכית, כאילו, הסכת הוא שמה. Okay. אז הגרסה החדשה של זה, זה הסכת. נו, אוקיי. במקום פודקאסט, שזה בלעז. Okay. שרונה כותבת, מה גרם לך לכתוב את המשפט, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם?
0: זה שכולנו עוברים את אותם דברים. כולנו. וזה מה שיפה באמנות, גם שירה וגם סטנדאפיסטים, לדוגמה, מה הם עושים סטנדאפיסטים? הם באים והם לוקחים סיטואציות פשוטות שכולנו חווים ביום-יום, עם האישה, עם הבן זוג, עם המזגן, עם הלא משנה מה, והם מדברים על זה. ואז אתה מבין, וואו, כולנו חווים את אותם דברים. קרה לכם שהם
1: מכירים את זה ש... בדיוק, ואז כולם ואז צוחקים,
0: אז גם בשירים, הגלגלים מסובבים את כולם, כולנו במכונת כביסה הזו של החיים.
1: עומר שואל, האם דורות נמצאה? וואי, דורות זה... Uh, החמור, דורות זה החמור, נכון? דורות זה אתון, כן, 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 היא
0: נמצאה ו... אה, כן? כן, היא... אה. נמצאה והיא סיימה את ימיה באזור uh, בנימינה חבר. חווה. יאללה. בדיוק דוד... אתמול דיברתי עליה, כי אתמול כן? חבר שיש לו חמורים, ואני אוהב מאוד אוהב חמורים, ואז סיפרתי לו איזה סיפור על דורות. דוד שואל מה התו הכי,
1: גב... <laughs> הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו. <laughs>
0: אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע תווים, אז אני לא יודע להגיד. אתה לא יודע תווים? לא. לא יודע, אני יודע אקורדים, G, D, אבל כל השאר... ויש לך כאילו שמיעה מצוינת? אני אוהב מוזיקה מאז שהייתי ילד. לא, ונכנסים לאולפן, עובדים
1: על שיר, אתה מביא להם את
0: האקורדים? זה ה... לא, אני שר את התפקידים, אני מפיק בעצמי, אני מאבד בעצמי, אני עושה את הכל. אבל יש שפה כבר למוזיקאים לא מלומדים. דני סנדרסון, היום הייתי אצל גידי גוב לפני, הוא גם לא יודע תבין. נכון. אז אתה בא, אתה שרת ליין, אתה זה, זה פחות, אם יש לך את זה, אז זה פחות משנה אם אתה יודע לשים את זה בטב או לא.
1: טוב, איתן שואל שאלה שנראה לי בשלב הזה כבר לא נגיע, האם אתה מאמין באלוהים ומה היחס שלך ליהדות. בשתי שניות,
0: אם אתה יכול. מאמין באלוהים, אתה יודע, רק השאלה הזאת, זה כאילו, היא כבר, אין לי, אני לא יודע מאיפה לענות, האם אתה מאמין באלוהים. הוא מגדיר אלוהים בצורה מסוימת, אתה מגדיר אלוהים בצורה מסוימת, הערבי והנוצרי והמוסלמי, וכל אחד מגדיר אלוהים בתפיסה שלו. אני מאמין שיש פה איזה חוקים אנרגטיים שקורים. זה לא אלוהים שיושב שם ומחליט מי רע ומי טוב. ודיברנו על קרמה מקודם, וכל האנרגיה הזאת של החיים, אני קורא לה גם אלוהים, לא ממקום לא מאמין. אני כן... אומרים בתפילה, יש משהו יפה, יש אמן כן יהי רצון. אתה בעצם מתפלל, אבל אתה, ובתפילה אתה אומר, אמן כן יהי רצון. אתה לא אומר, אמן אלוהים תגשים לי, אתה אומר, אמן, אמן אלוהים ויהיה לי רצון. Mm-hmm. כי הרצון שלנו הוא זה שמזיז את הדברים בסוף. אריה
1: שואל, למה עזבת את שוטי הנבואה? ובכלל, למה זמרים מפרקים להקות ויוצאים לדרך עצמאית?
0: אז לא עזבתי את שוטי הנבואה. הרבה חושבים שעזבתי את שוטי הנבואה, כי, כי אני הצלחתי אחרי שהלהקה התפרקה. הלהקה התפרקה, כל אחד התפוגג לדרכו. וכל אחד התחיל את דרכו מחדש. הלהקה התפרקה קירבנו. רבנו. כי רבנו והיינו שישה אגואים צעירים ביחד, וכבר לא הסתדרנו, וכבר כל אחד רצה למשוך את זה. הריבים היו ריבים
1: אומנותיים על הסגנון, על לאן לוקחים את הלהקה, או סתם אנשים שלא מסתדרים
0: אחד עם השני? אה, נראה לי ריבים היו מצעירות, מטים טום. על מה רבים? מאגו. על מה, על, על מה שאתה רוצה. כן מה? נעשה את ההופעה הזאת, לא נעשה את ההופעה הזאת. Ee, בסוף היה לנו איזה סיפור יותר עמוק, שנפרדנו מהמנהל, ואז היה לנו איזה דרמה בינינו, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הלהקה התפרקה, כי קשה להשאיר שישה אנשים, גם שישה אנשים מוכשרים. כולנו היינו כותבים, כולנו היינו מפיקים, כולנו היינו זמרים. זה התפרק, והרמתי את ה... לקח לי כמה שנים להרים את עצמי מחדש, וזהו. אלדן שואל, מאיפה, מאיפה הגיע האי וועלק בהופעות? וואו, האי וועלק זה עתיק. בימים אני שומע על איזה מראים אחרים, האי וועלק. זה הגיע בשוטי הנבואה, לדעתי רועי הביא את זה. רועי אז היה חזק, הוא היה גר ביפו, היה חזק, היה, הוא היה הראש הרוחני של שוטי הנבואה. בן, בן אדם עם מלא ידע ומלא עומק, שבן אדם שאתה יושב איתו לשיחה, עף לך הראש. נראה לי הוא הביא את האי וועלק הזה. יש פה
1: הרבה שאלות, אה, לא משהו, רגע. <laughs> האדמור מהדואר שואל, האם אתה זוכר את הופעת הבכורה של שוטי הנבואה בטלוויזיה? כי יש צופים שזוכרים עד היום את שעת אחר הצהריים ההיא לטובה.
0: יואל, לא זוכר. אני גם לא זוכר עוד הרבה דברים. נמחק לי הרבה מהזיכרון. הייתה פה שאלה קודם שאני לא מוצא
1: אותה, ואני אשמח אם תענה עליה. מישהו מדבר על איזושהי הופעה ספציפית בכרמיאל, שהרצת את הקהל? כן.
0: אוי, זה היה מטורף. היה מופע זריחה בכרמיאל, ובהתחלה אני על הבמה, ויש קהל, ולאט-לאט האור עולה, ואני מבין שהבמה היא בכלל ב... עשו אותה על מגרש ספורט, עם מסלול ריצה מסביב. שקודם לא ראית את זה. לא, זה היה חוסר. ופתאום... ואני אומר לכל הקהל, בוא, הקלטו את המגרש הזה. כאילו, אני מדבר איתך על אלף אנשים. הקלטו את המגרש הזה. כאילו, מביאו, בואו... לא זוכר, בקטע של השתתות והאנרגיה של ההופעה, וכולם היו באנרגיות גבוהות. אמרתי להם, יאללה, ריצה. יצאנו כולם, עשינו ריצה. כל הקהל, חזרתי והמשכנו את ההופעה.
1: מדהים. אורי שולי, איך אתה מרגיש עם לשיר את שושנה בלייב אחרי
0: הפרידה? תני לאור שלך, שושנה, התופת כולי. תעשי, תמימה, תעשי. אני הכי אוהב לראות אותה. בהתחלה לא שרתי אותו כמה שנים. ועד ששיניתי משפט מהותי שמסביר את הכול. בין כל הדברים שעולים הלב נשאר בבית. בהתחלה זה היה בין כל הדברים שעולים, אני נשאר בבית. גם בשיר שלושנה דיברת, דיברתי הרבה בשירים שלי על ה- כמה קשה להיות ב- בזוגיות וזה וזה, אבל אני עדיין נשאר בבית. ואמרתי, איך אני יכול לשיר, אני נשאר בבית. לא נשארתי בבית, אבל הלב נשאר בבית. Wow. ושחזר wow. לי הלב ללהיות שלם, ושחזרנו להיות חברים ממש טובים, ושיש ממש כזה, כזה אכפת וחברות וקרבה ומשפחתיות והכול, וארוחות ערב, וכזה. הלב נשאר בבית, ברגע שהגעתי לשלום הזה שוב, יכולתי לחזור לשיר את השיר עם השינוי.
1: יש לך עוד משהו כזה מהעבר שאתה לא
0: יכול לשיר אותו כמו שהוא? כן, יש שיר שנקרא בוקר פרדס חנה. פרדס חנה נושא עיני מעלה תוהה מה היום הזה יביא כמו בכל יום מרים לא זוכר איך זה הולך, אבל שם אני ממש מתאר את הסיטואציה של הבית, את הזוגית כזו וביחד ואותו לא יצא לי לשירות. בגלל... כן, כן, יש שירים שהם... אבל נראה לי גם כי הוא באופן טבעי לא איזה שיר שהתפוצץ, אז כאילו... אז אני לא שר אותו. אם הוא כן היה להיט כמו השיר שושנה, אז הקהל גם היה מפגיש אותי עם הדילמה הזאת כל הזמן. אתה יודע, הייתי עולה על במה ובסוף אופה הקהל צועק, שו, שנה, אין מה לעשות. אז כן.
1: אפרת שואלת האם אתה מרגיש שלגדול במקום מרוחק השפיע על היצירה שלך?
0: וואי, אני חושב שכן. נווה עטיב זה הייתה ילדות אחרת. זה לגדול ביישוב של uh, 30 משפחות. קטן וקר ובגולן, בחרמון. ויש לך המון ספייס גם בעיניים והמון ספייס בראש. זה התחבר טוב לאישיות שלי כנראה, המקום הזה, והיה לי טוב לגדול שם. וזה נתן לי קודם כול אהבה עצומה לטבע. אני מאוד אוהב טבע, אני מאוד אוהב טייל, אני מאוד אוהב מרחבים. תן לי מדבר, תן לי הרים, תן לי טבע, ואני הכי יפ שם. תן לי, לי עם אוהל לישון איפשהו, עם קרוואן, ואני הכי מאושר שבעולם, ולעשות בדורה פשוט איזו יותר מכל מלון uh, 19 כוכבים.
1: יפה. Uh, תגיד לסיום,
0: יש אלבום בדרך? יש תמיד אלבום בדרך. לא, יצא לא מזמן שיר. יצא שיר, ויש הרבה שירים שהם על האש עכשיו ממש. אני מקווה לסיים אותם, ואלבום יצא. משהו
1: מהמלחמה מה... הזו נכנס פנימה?
0: יצא עכשיו שיר, שמה ש... נשאר בסוף? למצוא אחד להיות חבר הכי קרוב. מה נשאר בסוף? למצוא אחד להיות חבר הכי קרוב. קולות שלמים שינשק את הצלקות עד לסוף הזמן. בדיוק דיברתי את פועל עם חבר, אז הוא עובר לי בצחוק, אומר, עכשיו כולם מחפשים רק דברים רציניים. כאילו, גם במוזיקה, אתה רואה, כל הפתאום ז'אנר שלם של מוזיקה ירד במדפים. כל הפופ ממש של המשחקי מילים ושל הג'ינקלי פונטלי וכל האלה. פתאום נעלם, ואנשים גם במוזיקה מחפשים דברים יותר עמוקים. וגם, ב, אני חושב, ב, ביחסים ובזוגיות וכאלה, אנשים, כל החיילים שהלכו, הם כולם רוצים לחזור לעשות ילדים, כל האנשים שחיקרו בבית רק רוצות כאילו, יאללה, בוא נסגור את הבאסטה. <laughs> זה הביא את כולם לאיזה מצב כזה רציני יותר.
1: אבל הטקסט שאתה מופיע לי חיילים,
0: חיילים בטח רוצים עכשיו ערמות וטעיף אותם הרמות. באוויר. זה ו... מה שכיף עכשיו בהופעות חיילים, ואני אומר להם את זה, איתכם אפשר לשמוח. <laughs> הם uh, לא נושאים על הכתפיים שלהם את, את כל מה שאנחנו נושאים בחוץ. אנחנו גם צריכים להיות, ב... אנחנו... אין לנו לגיטימציה כן. לשמוח עכשיו ב... בעורף. כי, כי יש uh, חטופים ויש... Uh, מצב והרוגים, ואז אין לך לגיטימציה לשמוח, גם אם אתה רוצה. והחיילים, זה החובה שלהם לשמוח ולהיות באנרגיות על ולהיות באנרגיות של אריות. אז הופעות חיילים עכשיו, הן עושות לי המון כיף. אנחנו באים ומתפוצצים, והם גם מתפוצצים. זה לא הקהל הרגיל שביום-יום, שהוא כזה רווי הסחות דעת, והוא בא והוא רוצה עכשיו אנרגטית לשמוח ולקפוץ ולהשתחרר, וזה מה שקורה כל ערב, וזה אושר. יפה, אבל שגם ייגמר מתישהו, כן? שיגמר, לך ל- ל- תדע. מתי? והלוואי ויהיו בשורות טובות. <אמן>, אמן. איך אומרים? שיהיה לנו שבוע טוב. <laughs> שיהיה לנו שבוע טוב. <laughs> אברהם
1: טל, תודה גדולה גדולה שבאת.
0: אהבה, שמחתי מאוד. יס, yes. תודה.